0: So, äh, ja, wir probieren das jetzt mal. Äh, das ist Baders Musikstube, <lacht> number one. Äh, ja, ist zugegeben, jetzt nicht fantasiemässig hochtrabenden Tätow, aber ich finde ihn gleich noch so catchy. Äh, wenn ihr jetzt hier geklickt habt, dann wahrscheinlich mehr per Zufall oder vielleicht so ein flüchtigem Gewunger. Ähm, ich bin eigentlich auch nicht so Fan von langwierigen Einführungsworten aber gleich wird jetzt auch kurz schnell sagen wieso dass ich diesen zwei Podcasts auf dem Spätsünderkanal angefangen habe angefangen übrigens da so in Absprache mit meinem Sünderkollegen, Kollegen Frick. Äh, der Grund ist nicht einer äh, es sind mittlerweile drei äh, Nummer eins ist der, äh, mit so einem Zweig-Podcast äh, schafft man sich so ein bisschen das Ventil über ein Spezialgebiet ein bisschen abzunerden, so also, dass man den Haupt-Podcast äh, Haupt entlasten kann. Es sind nicht alle so Freude an Musik wie ich und, und ich kann das ein bisschen kanalisieren, für die, die gerne so ein bisschen Zeug reinhören wie ich, ohne den nicht nerd auf versenken Senkel zu gehen. Das ist Grund Nummer eins. Der zweite Grund ist ein bisschen auf einer persönlichen Ebene und ich versuche mich auch kurz zu fassen. Äh, Musik hat mich ja immer interessiert ich bin nicht so fest wandeln die Musikenzyklopädie, wie man mir mehrere Mal schon nachher gesagt hat. Ich habe ja, grosse Lücken, die so noch zu viele gab, aber ich hänge mich einfach gerne neu mehr rein. Gerne noch ein bisschen mehr als vielleicht Max Mustermann und das habe ich eigentlich immer, immer schon gemacht. Und gerade in dieser globalen Krisezeit habe ich herausgefunden, dass ich eigentlich am allerbesten mich auf das berufe, was ich kann und was ich gut kann. Und das hat mir am Ende vom Tag vom fixen Job als Radiomoderator in die Selbstständigkeit gebracht. Und jetzt bin ich hier, <lacht> still kicking. Und äh, jetzt schließt sich das ein bisschen Kreis. Und ich habe immer schon über Musik geredet, also macht ihr das, was ich hier mache, nichts mehr als Sinn. Und äh, dann gibt es noch Grund Nummer 3. Ich habe mitbekommen, dass der frühere Störsender, der RS3, heute bekannt als SRF3, nach den Spezialrubriken, wie etwa zum Beispiel «Morgengeschichte», etc., jetzt noch auf alle Specials äh, verzichtet. Und das war ja eigentlich der Grund, gewesen, warum das sie sich gerne herausretten können. wenn jemand immer wieder der Vorwurf kam, ist das sie nur noch kommerz -Zeug bringen, und dann haben sie immer dagegen und gesagt, das stimmt doch nicht, und sie haben schliesslich das Rock-Special, das Country-Special und weiß doch auch nicht was für ein Special, und darum sind sie viel diverser als die kommerziellen Privatsender. Und mittlerweile ist es eine stolze Zahl, wenn man schaut. Dass jetzt schon mindestens sieben Songs von zehn, die, die spielen zeitgleich schon auf einem anderen Schweizer Privatsender laufen. Ähm, das ist aus der Recherche unter anderem von, von mir so wahnsinnig geschätzte Anne hebysen Also, ironie modus auf. Und jetzt passen sie noch die Specials aus dem Programm. Und oh, ich glaube, ab nächstes Jahr. Also, ich finde, es braucht in diesem Fall Diversität an um einem anderen Ort. Und darum finde ich, wir müssen reden. Und zwar über Musik. In diesem Sinne, herzlich willkommen bei Baders Musikstube. Und jetzt könnt ihr noch den Jingle hören, den ich dazu selber produziert habe. Äh, ich werde sie äh, folgendermaßen machen. Ich starte jetzt in Ausgabe gerne mal mit drei Alben. Die hm? sind jetzt gerade, äh, erst vor wenigen Tagen herausgekommen. Auch drei. auch drei. Und ich bin einfach mal so ein bisschen virtuellen Empfehlungen gefolgt und habe dann die Alben angelost, habe ein bisschen genauer drin gelost wirklich darüber reden und geben auch gerne am Schluss so Gommil von und Kritik. Aber die kann man so auch schenken, wenn man will. Weil, äh, ja, Musikkritiker werden in dem Sinne ja gleich nicht sein. Also die Weisheit nicht mit Löffel gefressen. Und Geschmäcker variieren schließlich auch je nach Mensch, aber... Wir haben heute halt einfach noch eine Meinungsfreiheit und dann Tanz es vielleicht auch vielleicht den wie eine Kritik. Immer wenn ich es raus das entwickelt, sich dann denke ich, ich und ich weiß auch nicht, ob ich das durchziehen soll, mit den Sternen. Also wir nehmen es aber je nachdem, wie euch es gefällt. Also, können wir sehr gerne schreiben über spätsünder.ch. Die Firma dankt. Drei Alben. Äh, ich sage jetzt äh, mal, welche das ist. Das erste ist in deutscher Sprache. Junge Liedermacher aus dem baden-württembergischen Tübingen. Tristan Brusch, Der hat sein neues deutschsprachiges Album das heisst Am Rest und, äh, und das kümmern wir uns am Anfang. Wir kommen näher zum neuen Wurf vom Joe Bonamassa Blues-Legende mittlerweile. Time Clocks, so heisst seine neueste Scheibe und äh, nachher am Schluss sind wir noch einmal amerikanisch der mit der Band The War on Drugs und ihrem brandneuen Album I Don't Live Here Anymore. 30 Kilometer von Stuttgart weg kommt der her, äh, von Tübingen es war auch musikalisch professionell unterwegs. und der Pfug geht ja nicht weit vom Ross. Der Rede ist von Tristan Brusch oder ich weiss nicht, ob es lieber hat, wenn man sagt Brusch oder Brouge. Ähm, Ja, Aber es ist B-R-U-S-C-H. Also, ja. Weil zuerst ein das Gefühl hatte, das wäre jetzt so eine ja so ein Hipster-Songwriter, der ganz queere Texte mitbringt, oder, wo nicht einmal mehr metaphorisch sind, dass, dass man sich nicht mehr konzentrieren muss beim Hören, weil Text ja keine Rolle spielt oder so. Aber ich bin mir äh, relativ schnell eines Besseren belehrt worden. Ähm, Tristan Bruss, sein neues Album heißt «Am Rest» und das kommt sehr nicht so einfach überzogen Es kommt auch ein bisschen falsch vor und man hat das Gefühl, dass, das sei sicher allein schon als Provokation gemeint. Und er hat das Coverfötel, das zeigt so einen Ausschnitt von seinem Gesicht. Und man weiß nicht genau, ob es seine eigene oder andere Hang ist. Auf jeden Fall zieht so einen Hang an seiner Backen, was es so ein das Gesicht verzerrt. Und auch, äh, so von nachher gefotelt, hat man dann auch schon ein bisschen das Gefühl, ja, was ist jetzt das, oder? Und er steht mit im Voraus auf eine Musikkritik, Musikkritiker titelt eigenwilliger Songwriter. Und so am Anfang hat man wirklich das Gefühl, ähm, jetzt, jetzt lässt man irgendwie so einen einbildeten, verwöhnten Fatz, der im Gimmer erklärt, der was Dadaismus ist. Völlig erleichtert, dass man sich heutzutage beim Liederschreiben auch nicht muss anstrengen muss. Oder irgendwelche Behelfsätze muss in ein Moleskine-Büchchen Ein paar Musiker und das Studio zahlen und dann gehört man, gehört man zur oder so. Der Irrtum hat sich dann verdient schon innerhalb von der ersten Sekunden Einhose bestätigt. Und hat mir dann mir erst verdient der wirklich fast das Lieblings über den Ring abgezogen. Aber warum? Das kann ich noch gerne noch sagen. Der Tristan ist auf jeden Fall mit seiner Schieben unter dem Label «BDK Artist» rausgekommen. Ein Kontor-Label. «BDK» steht übrigens für «Bube, Dame, König». Und so heißt äh, das äh, Label in diesem Sinn, Buben-Dame-König-Artist. Er selber ist gar nicht so arrogant, wie man von dem Scheinungsbild her, sondern geht zum Beispiel auch zu, dass er nicht einfach so seine Songs schreibt, sondern also wirklich nur, wenn ihm etwas in Sinn kommt, dann hocker her. Man braucht nicht mehr als ein paar Stunden, um ein Lied zu schreiben. Das heißt, an allen anderen Tagen habe ich nicht was Geiles gemacht. Also, de dementsprechend habe ich die ganze Zeit das Gefühl, dass dass mir nichts einfällt Oder ich habe jedes Mal wieder das Gefühl, wenn ich was fertig gemacht habe, das war's, ich hatte genau Benzin bis hierhin und jetzt habe ich jetzt fällt jetzt fällt mir nichts mehr ein. Ciao. Das Ganze Album mit elf Songs ist so vom Akustischen her in dem so gleichen Kleid gehalten. Sehr atmosphärisch, vom Gesang und Instrument her. Der Begriff Shoegazing kommt dem in Sinn. Da kann ich beim dritten und letzten Album noch drauf eingehen. Das kommt dann auch noch zum Ausdruck. Also man bekommt also, am Rest der Eindruck, es so in den späten 60er aufgenommen worden. Weil wirklich auch sehr auf Musik und Text passt. Wirklich wie Arsch auf Eimer Und da hat sich jemand beim Soundkonzept etwas überlegt. Der jemand ist offenbar der Tim Tautorat, der schon, ähm, Faber sein Musikkleid hat geschneidert. Oder auch Olli Schulz, äh, beim Feelings aus der Asche-Album hat da den Redli und der Redli Oder das, dass ich als erstes jetzt das Viertel vom Cover gesehen Schwarz-Weiß. Und er so von Anfang an die melancholischen Töne gehört. Und er so, Eben gehalten in dem 60er Klangbild. Durch das ist für mich jetzt eigentlich das ganze Album beim Hören irgendwie in Schwarz-Weiss übergekommen. Also so, dass man endlich jetzt an einem Strassencafé, so wie in einem Film Noir, so also in der Kälte aussehen, Zigaretten, die da anzünden. Und den Typen beim Flugzeugen zuschauen was, was einem da textlich entgegenkommt, ist immer wieder so die eine oder andere Ziele die einem wirklich viel ähnlich, einfach bereicht. Also wenn er die eben so zum Beispiel aufklärt, was es mit dem album Tattoo auf sich hat, im Refrain zum Tattoo heisst heißt «Wenn uns die Liebe verlässt, hält man sich fest am Rest». Paff, oder? Und so geht es weiter. Also er singt im Lied «Abschaum», zum Beispiel von uns und von Ratten, die sich verstecken und irgendwann noch in meine Ecken schiessen, um dann zu singen, «Warum kann ich nicht fühlen, was andere fühlen?» Und dann später, «Ich wollte nie ein Teil von uns, lieber der Abschaum sein.» Überhaupt äh, Übrigens, was der Song «Abschaum» betrifft, der kommt, der, der kommt relativ früh auf dem Album. Und dort kommt dann spätestens ein anderer deutscher Sänger in Sinn, der ebenfalls so einzigartige Texte schreibt und kitschige Melodien singt. Und das ist der Dagobert. Und ich weiss nicht, wie viele das kennen. Ich empfehle einen Alben wärmstens, wo Songs mit deutschen Texten nicht abgeneigt sind. Gegenüber. Und, äh, über den Dagobert und meine Faszination mit ihm könnte ja schon mindestens eine halbe Stunde fühlen. Aber eben, man merkt ein bisschen Einfluss jetzt beim Tristan Bruch. Und das auch noch gemischt mit der, von mir aus sehr starken Knipphausen, färbig an gewisse Stellen. Also, und zwar so, dass ist das schon fast ein bisschen dreist ist. Also, dass man, der auch schon fast findet, die Knipphausen, nichts gegen ihn, Giesberg zu Kniphausen, das ist super. Aber er hat auch schon seine Revier so penetrant markiert, dass man wirklich gibt auch bei jüngeren Songwriter schier überall rausgehört. oder? Also vor allem wenn die Texte oder abgeschlossen werden, oder das hat der Kniphausen angefangen. Das habe ich vorher bei niemandem gehört so aus so Gimmick. Darum habe ich so ein bisschen den Verdacht, dass auch beim Kniphausen das auch beim Kniphausen sie abschaben. Und das macht das gesamte ein bisschen unüberraschend. und berechnend beim Tristan kommt es zum Glück nicht viel vor. Einzig äh, ganz stark hört man sie im Song 2006. Das ist es Bijou äh, auf dem Album wo äh, ohnehin wirklich sehr viele sackstarke Songs getroffen hat, von der Text her. Und 2006 ist, wie er sich nach später herausstellt, ein Trauersong. Er fährt auch so ein, wie ich finde. Und äh, überhaupt, eben, es hat ein paar Überraschungen auf dem Album, trotzdem Knipphausen-Syndrom. Äh, auch Schönleinstraße ist ein schönes Beispiel dafür. Vor allem der Song «Einer liebt immer mehr». Da schaut einer ganz genau her. Und der äh, spürt so ein bisschen Mönche Menschen rein. Und für so ein bisschen Herbstmelancholikerinnen wo nicht dazugehören, ist es also äh, etwas Genials. Also wer unbedingt das so ein bisschen Schubidou und Uplifting-Zeug haben, sonst klickt er gar nicht erst drauf, dem empfehle ich das Album nicht, vom Tristan Brusch. Aber wer gerne ein bisschen und sich vor dem einen oder anderen Kursen Emotionen nicht so fest scheucht, am Rest ist euer Soundtrack für euer Herbst. Und jetzt kommen wir eben zu den Sternen. Äh, äh, ja, also ich habe jetzt schon gesagt, also ich habe mir jetzt hier schon 5 von 5 gegeben, äh, aber für das Dagobert und Knipphausen-Syndrom, weil wir heute halt schon klar hatten, dabei, da denkt es mir, warten, nein, jetzt nicht für alle 5, aber sonst ist das Album heute halt schon super. Ah, äh, komm, wir machen 4,5 von 5, boom, zack, zack, boom, so, also. Äh, ja, jetzt, jetzt kommen wir zum nächsten Album, herausgehen von Blues Rock, Gitarrist und Sänger Joe Bonamassa. Und auf den habe ich mich gefreut. Ganz kurz historisch schnell. Äh, vor fünf Jahren. Da habe ich mal ein paar Tage in New York verbracht und habe so den Eindruck gehabt, es läuft in den Lederdörten, in den Liften, und in der Hotellobby, und in den Bars. Man läuft viel mehr irgendwie Soul, Jazz und Blues, als jetzt irgendwie House oder Hip-Hop, was ein bisschen überraschend war. Und darum bin ich dann am Schluss vom Aufenthalt in dem New York, bin ich stark angefixert von dem Zeug. Und dann ist da die Rückreise gegangen, die Vorbereitung im Hotel, und man weiß man ist ein paar Stunden unterwegs, also habe ich mehr hat ich noch klammer auf, ich hatte dann noch kein Spotify Account, klammer dazu. Da haben wir Musik aufs Handy aber geladen und es hätte auch genug Musik sein und dürfen sein, weil eben lange Reise. Und aufs Grad war, habe ich beim Musikanbieter meines Vertrauens von dem Hotelzimmer aus mal Blues eingegeben. und da äh gibt das Album mir vorgeschlagen worden, dann gibt früher Stoßen sein, vom mir dann noch völlig unbekannten Joe Bonamassa mit dem Titel Blues of Desperation. Und ich hatte zum Zeitpunkt vom Anwählen, vom Kaufen und Abeladen, ja, ich kaufe auch Musik. Ich kaufe Musik. Lock me in. Äh, ja, habe ich nicht gewusst, äh, dass ich wahrscheinlich eine von den geilsten Scheiben abgeladen vom Jahr. Und ob es vielleicht nicht sogar seine beste Scheibe ever ist. Also das Diskussionsbüro darfst gerne eröffnet werden. Einfach nur zum sagen, äh, in Österreich, Deutschland und der Schweiz ist mit dem Desperation-Album so hoch reinkommen in die Charts wie vorher und dann nie mehr. Und in Great Britain und den Staaten ist er genau das Gleiche. Der hat mehrere Wochen sogar Platz 1. So, einfach nur so Auf jeden Fall bin ich also... Im, mit aufgerissenen Augen in diesem Flieger immer wieder zurück in die Schweiz gehockt. Und zwar äh, ja, einerseits wegen der Flugangst, New York, Zürich, oder? Aber andererseits einfach auch, weil ich «Blues of Desperation» für und zurück gehört habe dann und es einfach Affen den geil angefangen So, und jetzt kommt «Time Clocks», die neue Scherbe. Der Bonamassa ist selber New Yorker, das muss einem so also nicht mehr überraschen, oder? Genau, er ist von New Hartford in New York und sagt von sich selber, er sei äh, so ein polarisierender Typ und begründet es mit seinem Erscheinungsbild, zum Beispiel auf der Bühne, im, so in einem Mantel, in einer Sonnenbrille Aber äh, für die Sonnenbrillen gäbe es eine Erklärung, sagt er und die Giterien. I think some of it is just judging a book by its cover. I mean, I'm, you know, I'm up there on stage... Dressed like the stunt double from the Matrix movie. You know, okay. Well, who does he think he is? Well, like, what's up with the dark glasses? Well, I'm light sensitive. Like, if you shine a spotlight in my face, I tear up. I, I, can't, I can't deal with the spotlight. That's why I started wearing the sunglasses. Also, was soll man schon von einem halten, der auf der Bühne aus wie ein stunt double aus einer Matrix-Streife. Es liegt aber daran, dass es mir einfach schlicht und einfach tränen, wenn Scheinwerfer auf ihn gerichtet sind. Und das ist dann einleuchtend, <lacht> buchstäblich. Äh, da spielt es auch nicht mehr, äh, nicht mehr so eine Rolle, was man spielt. Also jetzt wollte jetzt sagen, nein, spielt sich auch nicht mehr so eine super Gitarre Und der Bonamassa released wirklich jedes Jahr ein neues Album. Kein, okay, bist produktiv. Gut, ja. Also manchmal ist es so Konzertaufnahme, aber es ist gleich. Dieses Jahr ist mit Time Clocks ein neues Studioalbum vorliegend. Und man es zu hören. Und das erste, was in den Sinn kommt, sobald das Musik losgeht, sind zwei Wörter. Pink Floyd. Und wer mich kennt, weiss, das heisst etwas. Aber das heisst auch, dass ich als selbsternannter Pink Floyd-Fan Nummer 1 genau herhose und auch kritisch herhose. Und ja, von Klauen kann glücklicherweise kein Rede sein. wo es ja auch nichts äh, gegen Inspiration. Man muss ehrlich sein. Also dass man so mit den anfangs eingeschleiteten Klangbildern und dem uhrenähnlichen tick muster das losgeht und die Gitarre, die dann eben halt schön einen also Wenn du Doggett zuhören könnte es wirklich, das Intro sein von einem Gilmer -Solo album Es hat mir jetzt aber nicht gestört. Gleichwohl. Im Gegenteil. Das Intro geht also durch, äh, also durch den zweiten Song äh, mit dem Titel Nudges". Nicht Nachos geht los. Oh, es wird wieder atmosphärisch, so ist ein bisschen mit es ist und weil schon ein paar Sekunden verstrichen sind, hat man dann gleich auch anfangs ein bisschen den Gedanken, jetzt wär's also das ist schon geil, wenn so ein gewohntes bonamassa beton herz mit seinem Frieden-Riff käme. Und kommt es genau in dem Moment. Und das ist der Anfang von einem ganzen Album mit genau so geilen Riffs. Und Notches, nicht Nachos, Notches, ist ein Erstseries Beispiel ja, ich muss mich wirklich zögern bei diesem Album. Ich wollte da nicht zu viel labern, aber oder, äh, nach einem sehrigen Bluesrock-Einstand, was Nachos ist, nicht Nachos, geht's gerade weiter. Äh, der nächste Song auf dem Album heisst «The Heart That Never Waits». Und jetzt muss man sich vorstellen, Joe Bonamassa, wenn der Album in die Schweiz gekommen, der hat er im Hauenstadion gespielt. Äh, Lang her. Stellt euch vor, dass ihr seid im Hauenstadion. Eher schöne Vorstellung. Das allgemeine Geschnurr, oder? Alles ist voll mit Leuten, oder? Und so, es rauscht irgendwie durch die Luft, man hat es auch so ein hä, nicht oben, die ist noch an, und so. Und auf das Mal gehts Licht aus und man hat noch so die tanzenden, farbigen Flecken auf der Netzhaut, so vom abrupten Lichterlöschen. Das Hallen, Stadion fährt, ja ja, lau klatschen und pfeifen in die Feisterie rein. Und es geht ein paar Sekunden, die Spannung steigt und dann kommt das Intro von «The Heart That Never Waits». So die band hit so bau! Bäh, und dann in dem Moment kommt Licht, oder? und der Bonamassa kommt auf die Bühne und spielt noch die einzelnen Gitarrentöne. Oder, man hört, wie die so durch das stadion über die Leute drüber dringen und boom, fängt dann einfach der Groove an, hey, lasst euch den Song mal an und stell euch das vor, das muss von mir aussehen, muss das der Song sein, den ihr jetzt mit aktuellem Album seiner Konzerte müsst anfangen, egal wo das er spielt. Und der Song an und für sich ist, ist wirklich auch schön fahrig, ist saulig, und der Refrain ist geil, da mit dem Frauenchor, und so, ist halt Blues, und, und ist in seiner rockigen Form, ich finde das super. Und dann kommt der dritte Song. Im Anschluss. Time Clocks. Und ja, also, wir machen das sprachlos. Also, ich und wieder relativ eine klare, so, Floyd-Referenz zum Zug, auch spätestens, wenn der, der Videoclip. Äh, zu Time Clocks schauen. Das letzte Mal, als ich so eine Szenerie mit Wasser so lieblich habe, arrangiert gesehen habe, und so passend zur Musik, ist das wirklich in den Bühnenfilm von Pink Floyd so in Szene gesetzt worden. Hammer Song, auch vom Text her übrigens, Time Clocks, sehr zu empfehlen. Äh, Im Anschluss danach kommt Questions and Answers, ein Power Blues, wie einem superfing. Ein bisschen irritierend finde ich einfach in dem Song, wie er das Wort Woman ausspricht. Es ist nicht Why do you have to be so mean woman? Sondern es ist Why do you have to be so mean woman? Und es ist jedes Mal immer wieder ein bisschen irritiert von ihm, jedes Mal wieder, wenn das Woman oh, kommt. Aber äh, auch wieder geiler Song. Naher Mind's Eye. Das ist nicht der verbal ausgesprochene Besitzanspruch an ein Hühnerprodukt, sondern der Song heisst das also, Mind's Eye. Und kann da schon wieder äh, Floyd oder eine Gilmer äh, Ballade sein. Äh, gestern habe ich das Album wirklich auch schon zum dritten Mal wirklich durchgesuchtet und mehr habe ich so ein halbes verdückt zu diesem Song, das gebe ich zu. Und dann war das grosse Special Event, war, wo ich «The Loyal Kind» <lacht> zum ersten Mal gelassen ähm Ein weiterer Song auf dem Album. Also bis dorthin waren ja auch schwer begeistert von diesem Album und dann geht das «Loyal Kind» los und ich hatte zuerst noch gedacht, ah oh, shit, oder? Oder von, von welchem der Merit hast du jetzt die Flöte geklaut, oder, die da spielt. Und man meint also, es handelt sich hier um eine krampfhafte, ernst kalte Ballade und so. Und wird tatsächlich auch relativ lange in diesem Glauben gelassen. So, dass man sich wirklich schon denkt, ja, die knappe sieben Minuten Lebenszeit bekomme ich nie mehr zurück. Und schlussendlich blast sich der Song auf, einfach zu einem weiteren Hardrock-Highlight. -So der Song, äh, Hanging on a Loser, wer mich kennt, weiß wie gerne sie graufiges Zeug haben. Und das ist also wirklich, das ist Honig für einen Graufbär in mir. <lacht> Und mit dem habe ich jetzt glaube ich die bist die Metapher gebracht, überhaupt. Also, ihr gehört jetzt, ich bin sehr begeistert. Die Songs von Bonamassa sind von mir aus gesehen, wirklich so eine Art Passpartout, wenn man in die Bluswelt einsteigen will, wo man vorher noch nie war, oder wenn man einfach so sonst geiler, rockigen Zeug hört. Und darum, äh, Joe Bonamassa, Time Clocks, ich sage das Gleiche, wie was ich den entdeckt habe vor fünf Jahren. Merci für, das Album Jahr, äh, merci für das Album vom Jahr. fünf von fünf Sternen. Und ich habe mir, fragt mich nicht warum, ich weiss es selber nicht, aber <lacht> das letzte Album jetzt hier von dieser ersten Ausgabe habe ich mir für den Schluss aufgehoben. Äh, weil das nicht nur das erste Album war, überhaupt, von denen jetzt hier, die in dieser Ausgabe vorkommen, äh, wo ich äh, gelöst also habe. Also wirklich von all diesen Alben habe halt ich das Album, das jetzt kommt, als erstes gelost. Ich habe aber zudem als erstes Notizen gemacht und dann wäre es eigentlich logisch gewesen, äh, dass ich das Album ganz am Anfang hat genommen habe. Aber ich habe schon beim Schreiben gewusst, ich nehme es am Schluss dran. Und es ist auch einfach nicht immer alles logisch im Leben, nur wie so alles letztes für mich. Ähm, also, jetzt mal zur Band. Die heisst The War on Drugs und kommt von Philadelphia. Das heisst jetzt aber nicht, dass man sie irgendwie aufs Brot streichen Wir reden von Stadt Philadelphia im Staat Pennsylvania. Und The War on Drugs gibt es jetzt schon äh, 17 Jahre. Der Songwriter und Sänger heißt Adam Grandusiel. Und er hat es jetzt auf jeden Fall falsch ausgesprochen. Er ist auf jeden Fall ganz am Anfang, äh, wegen der Liebe von Oakland auf Philly gezogen. Und das hat ihm nichts gebracht. Und sie ist ihm davon. Schalben Schaden. Und bis dort hat er sich gegen nur so ein bisschen halbherzig um seine Musik da. Und schlussendlich hat er sich den Fall gehängt. Und wenn man Adam Grandusiel im Interview danach fragt, sagt er, der hat junghaut anstatt Schuhe und Kleider im Internet bestellen, lieber so ein bisschen Studiorechnung auf Studiorechnung stapeln. Der zeigt so ein bisschen sein Zwangsverhalten verglichen mit anderen. Das neue Album von The War on Drugs ist mittlerweile ihres fünfte und heisst I Don't Live Here Anymore und ich habe also das Gefühl bekommen beim Blasen vom ersten Song Living Proof habe ich wirklich gefunden, äh, geil da, da macht jetzt jemand, so gibt der Soundtrack zum Herbst oder das Gefühl von vielleicht rocken es dann noch ein bisschen anständig oder vielleicht sind so einfach alles filigrane Balladen da drauf, umso besser weil, weil ich habe die letzte schon festgestellt, dass sie jetzt ein bisschen auf dem melancholischen Fahren und das ist ja sicher der Jahreszeit geschuldet Uh, «The War on Drugs» bräuchte aber eigentlich auch nicht eine spezielle Erwähnung oder irgendwie ein zusätzliches Lob, weil sie fahren in den Staaten große grosse Erfolgsgeschichte, mittlerweile auch weltweit, wo ihr das vorletzte Album «Lost in the Dream» im 14. ist herausgekommen, hat die DPA befunden, sie sind die Band der Stunde und dann ist im 2017 das Album «A Deeper Understanding» erschienen Auf und das hat es den Grammy für das beste Rockalbum gegeben. Also es hat schon ein bisschen Lametta aufs Abend geregnet und es klingt vielversprechend, je nachdem. Also oh, je nachdem wie viel das man so auf Preise- und Lobeshymnen geben will. Ich also fertig war mit dem ersten Track von diesem neuen Album. Ich gefangen, yeah, das gibt einen Hammerartikel über die Und er hat er jetzt noch so zwei, drei Songs braucht bis ich dann gleich meine Meinung habe, kann Dann Das ist schlagartig eigentlich so weit gegangen, dass ich dachte, hey, also, hey, noch mehr sind in euren Songs, die SRF 3 spielt, nicht geht Und das ist der kein Kompliment. Also es ist sehr amerikanisch von Musik amerikaner Americana ist als Stil so ein bisschen ein Hinweis, das das Bild malen kann. Und uns erinnert einem so erinnert bisschen an kalifornische Strand und ein bisschen Bikini-Glassen-Schleck- Romantik mit so ein bisschen Hank- die Tochtervermisserschwere drin. Und vielleicht hat die eine oder andere auch mit dem Begriff äh, Shoe etwas anfangen, jetzt haben wir ihn wieder, oder wie am Anfang. Das ist ein Stil, äh, der hat sich in den späten 80 er 90er Anfang entwickeln, «Shoe Gaze» heisst übersetzt «auf die Schuhe runtergaffen». Und kommt von diesen Musikern, die sich auch vom «New Wave» haben wollen anfangen zu distanzieren und äh, schüch auf der Bühne gestanden sind und in erster Linie einen dicke gitarren Gitarre-Feedback-Teppich über ihre Verstärker durch den Raum haben lassen. Eben gegen auf die Schuhe geaffert, weil sie das Publikum nicht haben Und demnach haben Musik gesagt, ja. Also, wobei... Mir gefällt es noch. Und der shoe stil ist ja seit einigen Jahren, geht eben, glaub so bei der amerikanischen Indie-Band-Community wirklich vertreten. So, zurück also zu diesem herbstlich-melancholischen Start. Wer jetzt nach dem ersten Song wieder gerne so sehrige Gefühle transportiert wird, der wartet lang, wenn ihr das Album durchlässt. Erst beim zweitletzten Song «Rings Around My Father's Eyes» ist endlich wieder so ein balladesken Höhepunkt, von mir aus gesehen. Krass, habe ich dann beim Ditto Song «I Don't Live Here Anymore» gefunden, wie fest es bei mir so ein bisschen das Déjà-vu raufkommt. Möge dir nicht noch erinnern an Love Lovebox und ihres Album «Highest Heights» aus dem 2009? Das ist auch von mir wirklich eine Empfehlung. jetzt auch für die kalten Tage. Das kann man wirklich durchlesen, wenn man möchte. Und ich finde es, ich finde es auch das Beste, was die Liebeskäferin je herausgegeben hat. Und wenn man jetzt eben den lost von The War on Drugs, I Don't Live Here Anymore, dann gibt's von mir aus wirklich erschreckende Parallelen. Aber, ja. Ich habe die Lovebox-Scherbe super gefunden für die kälteren Tage. Darum ist es mit I Don't Live Here Anymore gibt's ein bisschen wie ein innerliches. Ja, so ein innerliches Heim und, und die Schuhe abklopfen und Händchen abziehen und Kappen abschreissen und friese wieder richten und roten Gering haben schmücken, wie das Apfelküchchen im Ofen. Nachher ist es so. Aber äh, sonst ist das Album gruben. <lacht> nein, äh, nein, es hat seine Momente. Und ein paar davon sind ja auch nicht so schlecht, <lacht> sagen wir es so. Es ist... Es ist nicht der Soundtrack zum Herbst, meiner Meinung nach. So wie ich es ursprünglich gedacht habe und auch gerne gemeint hätte. Es passt aber sehr gut zum Winter. Und ich rede von tief. Stimmt. Also, so ein bisschen... Eine spezifische Szenerie, also wenn ihr jetzt zum Beispiel solltet, mal zum Fondue im verschneiten offenhüsi zu hinterfuzzigen oder sonst noch immer auf dem Hocker abgemacht haben oder ich noch vor, ihr macht eine Winterwanderung im im Schnee oder ihr fahrt zwischen über Land und links und rechts hat es mit dem Weissen so ein bisschen oder ihr huckt im Zug und die verschneite Landschaft an, euch vorbeitragen und dann lohnt es sich, das Album für den Moment aufzuhalten und einfach so zum losen die Landschaft zu genießen. So, das Album ist wirklich so der der musikgewordene Gewinterpulli für die Holi-Bedürftigen, die so am liebsten mit beiden Hängstasschen mit dem dampfenden chai tee haben. Und dann immer so mit dem Strickpulli über die Knie auf dem Sofa. Oder ist noch immer hocken und, und einfach schauen, wie es draußen stübt. Vor Schnee. So, dann kann man das Album von The War on Drugs wirklich durchaus loben. Loben! <lacht> Lassen! Oder ich kann jetzt auch loben. Oder loben. Wenn ihr möchtet. Schmier doch gleich. Und ich bin auch so noch äh, hochgelassen und gelobt das 2014-Album von Ihnen auch noch hortisch schnell gerade durchloben. <lacht> 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 Entschuldigung. <lacht> <lacht> gerade durchskippen, was ich eigentlich auch sagen kann. Äh, und das heisst ja Lost in the Dream. für alle Ist eigentlich auch okay, geil, wenn man so eine Eko-Fuhr hat hier. Ähm, für alle Fälle so, äh, ja, ein bisschen Referenz, oder eben das 2014-Album. Vielleicht jetzt hören, weil ich vorher noch gar nichts gehört von ihnen und ich lobe es <lacht> sicher mal den noch ganz durch. Aber also die Sündeflächen, die ihm nach dem Album schon langsam ein bisschen zu genügen lehren, die sind offenbar in der ganzen Diskografie drin. Wahrscheinlich hätte man ja gesagt, sie müsse das so machen. Oder das nehmen sie das SRF 3 in der Schweiz nicht. Also ich weiß es nicht. Aber aus in allem ist es gemütliche Musik. Mit Luft gegen und... Ja, komm, drei Sterne von fünf. Boom. Also, das wär's, es gewesen. Freunde von den Sünden. <lacht> das kann ich ja hier sagen auf dem spät kanal Ja, ich hoffe, es hat Ihnen ein bisschen Spass gemacht. Gell? Und äh, ich hab jetzt nicht das Gefühl, ich arbeite jetzt geht wöchentlich. Ich habe so ein kleine Loser-Folge. So zum Dürrloben. Und ich hätte aber fest Freude, wenn der ja, der die jetzt das gehört hat, oder wenn ich, wenn ich ein bisschen Feedback würde geben würde, oder es ist jetzt mein erstes Mal gewesen, äh, da einen Podcast zu machen. Ich hoffe, es hat mich ein bisschen unterhalten. Ich hoffe, es hat mich den Sound, den ich vorgestellt habe, ein bisschen näher gebracht. Oder, äh, ja, ist es nicht auf den Sack gegangen? Und wenn ja, wieso hat er den scheiß angeklickt? Einfach so ein bisschen, ein bisschen Resonanz. Uh. Oh, sehr gerne, wenn ihr mir weht äh, zum Beispiel, oder ein Schieber, irgendwie, oder ein Artist, irgendwie näher bringen. Ich lese dort sehr gerne rein. Es darf sehr gerne ein bisschen neuer sein. Stilistisch bin ich, bin ich überaus ja offen. Also, vielleicht bei Sachen wie Klassik oder Metal habe ich ein bisschen zu wenig Kompetenz. Aber jetzt, wenn Rock oder Pop, oder Pop oder Folk oder Blues oder Soul oder... Was gibt's noch? Funk, Singer, songwriter zeug oder Hardrock, you name it. Oder nur, heu, nur schreiben. Spätzender.ch ist die Website und dort hat es ein Formular zuerst und dann könnt ihr einfach schreiben. Und ich freue mich auf Hennig. <lacht> Unsere Jubiläumsfolge von der Spätzender wird im Kulturbistro Karl Schenk aufgenommen. Ich darf noch ein Schlager singen. Eventuell. Es kommt jetzt eben noch ein bisschen darauf an. Ja, ich denke, wie viele Leute sich da noch äh, einbringen. Es muss also schon noch etwas gehen. Für diejenigen, die nicht wissen, was gemeint ist, die dürfen sehr gerne eine der letzten Folgen reingehören. Dort ist das prominente prominentes Thema. Äh, Kulturbistrok Karl Schenk, das ist ein Stock über dem Theater im Käfig-Turm. Gratis Eintritt. Zertifikatspflicht. Wir dort, dir dort. Achtung, geht los, da kann nichts schief gehen. Und euch wünsche ich in diesem Sinne alles Gute, Abend Sorge. Viel Spass beim Musiklosen. Mein Name ist es Mike es Bader es ist es. und ich sage... Es 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 selten wenn man da auf falschen Knopf kommt und eigentlich würde sagen jetzt fällt mir nichts mehr ein ciao